0: Caros e senhores, está começando mais um 3MindCast. Hoje temos uma edição de comemoração com o nosso podcast de número 100 por aqui. Pouco mais de dois anos quase ininterruptos de gravações semanais, quase ininterruptos porque tivemos a pandemia, algumas situações um pouco mais delicadas, né? Então, em primeiro lugar, agradecer aí aos doutores e doutoras que nos acompanham, você que nos acompanha YouTube, podcast, enfim, independentemente da plataforma que você nos acompanha. E também as pessoas que nos ajudam, como nossos editores aqui, o time, a Juliane, que puxa todo o time, que depois faz a divulgação. E faz com que isso aconteça. A gente hoje, somando o podcast, todos os canais passa de 250 mil pessoas nos vendo aí todo mês. Então, a grande maioria advogados. Isso, o podcast, reflete um pouquinho daquilo que a gente conseguiu estar tá construindo até aqui. Então, espero que você goste bastante. Bom, também temos aqui, quando a gente vai falar de, de coisa boa, né? A gente traz aqui, quando a gente vai falar de comemoração e assuntos mais nobres, como a gente vai trazer aqui hoje. A gente tem que trazer gente especial. Então, como a gente não é bobo nem nada, trouxemos duas feras do direito aqui, tá? Para nos ajudar a trazer um pouco do panorama desse primeiro trimestre da advocacia, principalmente do ponto de vista comercial. Eu vou provocar bastante aqui a fala comercial, negócio, porque são dois caras bons de negócio da mesa, então eu vou provocar bastante para entender se o mercado está aquecido, que movimentos decisões aí aconteceram no passado e que refletem agora, ou movimentos que aconteceram agora e que vão refletir no futuro, eventuais oportunidades. Tem bastante coisa para a gente começar. Bom, sem mais delongas aqui, eu estou com o Bernardo Strobel Guimarães. Eu sempre puxo o Strobel quase para um strawberry. Ouvi isso da, da língua inglesa, quem vê até pensa. O Bernardo Elevestre, é doutor em Direito do Estado pela USP, MBA em Gestão Estratégica, tem um currículo longo, leciona na área do Direito Administrativo há mais de 10 anos na PUC, e na Escola de Direito da FGV, né, São Paulo. E agora, você está temporário ainda na Federal ou já está fixo? Não, temporário na Federal. Está temporário na Faz Federal. Fazer uma participação especial. Tem um vasto portfólio de publicações bibliográficas aí, artigos em grandes jornais e talvez nas horas vagas, porque eu não sei como é que ele arruma tanto tempo, ele comanda o escritório que leva o seu sobrenome... Strobel Guimarães, então obrigado, B, mais uma vez
1: aí no podcast com a gente. Obrigado, Guilherme, é um prazer falar aí para a turma que nos escuta. Faltou alguma coisa aqui no teu currículo? Não, faltou algumas, né? É, mas currículo, quanto mais enxuto, é melhor, né? Pega, pega, <risos> pega o maior e os outros vão, 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 vão de pendurados, senão fica muita... Foi, fez a melhor redação do terceiro ano da escola, né? Essas <risos> é. coisas, ó, os caras que vão, né, vão engrossando o currículo, né? né? Veja os currículos da turma para você ver como re, faz, faz render a coisa. Legal. E também com o Ian Melo,
0: sócio da Melo, advogados, representando a terceira geração da família de um escritório com só um pouquinho de história, Bernardo. Os caras têm mais de 62 anos. Completou sextagente gente segundo não? Completou? Sempre tem um aniversáriozinho na tua mãe, sempre arruma um bolinho, faz uma festa lá, né? É, e que eu estou sabendo os bastidores aqui que é a terceira geração, comendada pelo Ian, aqui, já entrou pra história, que os caras estão quebrando recordes, mostrando forte aqui. Então ele vai contar os segredos aqui de como comandar um escritório aí, tá? Bom, então vamos lá, gente. Sem mais delongas, a gente vai falar em dois episódios aqui, dois blocos, na verdade. E hoje a gente separou uma edição especial. A gente fez o seguinte, Bernardo e para você que está nos acompanhando aí, a gente separou sem causas nesse primeiro trimestre. Hoje a gente tem feito, através do algoritmo, que a gente, é, simplificando, que a gente bota um, um robozinho dentro dos tribunais e extrai uhum. aquilo que está sendo, de fato, judicializado. E qual a finalidade que a gente faz isso? Né? A gente olha o passivo. A gente não está olhando o não está olhando também o administrativo. Eu estava até me explicando aqui um pouco de, dos trâmites do tributário, que a gente acaba não conhecendo tudo. Né? Então, o que a gente traz aqui muito hoje é um ponto de vista principalmente para o advogado é, que trabalha mais, vamos colocar assim, com, aquele, com aquelas causas mais tradicionais. Eu estava brincando com ele, eu falei, ah, mas isso aqui paga a conta de um escritório tributário? Ele falou, paga. E o lucro? Ele falou, o lucro está em outras coisas, está na tela. É. Depois nós vamos apertar ele aqui para saber como é que ele compra tanta camisa bonita assim, <risos> para que ele ganha tanto dinheiro. Enfim, então é overview. Então, para começar, antes de a gente falar das causas aqui que a gente separou, eu queria começar perguntando para vocês, vou puxar aqui primeiro para o Bernardo, e vou dar um contexto aqui. É, a ideia desse, desse episódio aqui é a gente falar um pouquinho do primeiro trimestre. Então, do que você percebeu com a tua, os seus relaciona, relacionamentos, enfim, com a tua entrada no mercado, que eu sei que é bastante vasta. Quando eu estava fazendo aqui a, a, a pauta, é, eu, eu percebi uma coisa que eu comentei com vocês, os bastidores, assim, que meados do final de 2021, talvez até um pouquinho antes, assim, a gente meio que encerrou um ano com uma perspectiva de crise ascendente. assim. Pelo menos é o que eu sentia nas rodas de conversa, ou talvez um pouquinho antes. Pandemia e outras questões. E aí, enquanto eu estava fazendo a pauta aqui, eu falei, puta, cara, me parece que a gente faz um tempo que não fala de crise, mas hoje fala de outras coisas, como a inflação à solta. Né? Então, pode ser que a gente esteja vivendo numa bolinha, né Se muita gente vai pensar, Pô, vocês estão numa situação especial, tem crise simples, está pegando, a gente sabe que diversos segmentos setores, mas eu fiquei pensando o seguinte, aí vou passar a pergunta para você agora, a gente está no controle aí do, do barquinho ou estamos à deriva meio sem perceber? aí Como é que está o mercado? Qual o foi o mercado nesse primeiro trimestre? Como é que foi a expectativa, versus a
1: realidade aí? Bom, pergunta né, cheia, cheia de vértices, vamos tentar dividir ela um pouco. Primeira coisa, assim, acho que o a grande, a grande, né, grande cenário da advocacia na pandemia foi um cenário de dificuldade. Né? A gente teve uma, uma retração da atividade econômica, né? especialmente né, no começo da pandemia, a incerteza era absoluta, né? eu nunca me esqueço, eu não parei de ir ao escritório, né? enfim, eu não consigo trabalhar em casa, eu ia ao escritório, mas eu era, ia sozinho, entre trabalhar em casa e trabalhar sozinho no escritório, eu ia para o escritório. Houve dias que se eu tivesse andado de cueca na rua, ninguém teria me visto. E, cara, tipo, tava vazio, parecia cidade de, de filme apocalíptico, assim, não tinha ninguém na rua, nada aberto tal. É, e aí as coisas, né? primeiro, né? o tempo que levou... É, pandemia, né, impediu que as pessoas adotassem essa essa postura hiperconservadora né, as pessoas em algum momento precisavam, por necessidade, sair, enfim, a gente foi né, debelando isso aí com a vacina, acho que a gente inaugura ali um, um marco mais, mais otimista em relação à pandemia. Evidente que né, você criou uma depressão no cenário da atividade econômica, e essa depressão ela vale para todo mundo né inclusive para advocacia e advocacia né Eu sempre sempre brinco advocacia é um mercado que tem diversos nichos né existem várias advocacias é muito difícil falar de advocacia no singular né tem desde aqueles escritórios pequenos que vivem de uma recorrência de certo tipo de causa até o Pinheiro Neto Machado Meyer enfim esses escritórios no começo né pelo menos né? Eu cheguei a ver isso. Né? Escritórios de São Paulo, cara que imediatamente desmobilizaram a né? estrutura física. Sim, teve escritório que devolveu laje inteira na Faria Lima. Escritório grande. Grande. Para quê? Porque o cara não ia ficar com esse custo fixo. Ou seja, os caras tinham uma gestão já. Né? Claro que não é 100%, né? porque ninguém previu isso, mas foram capazes de reagir rápido adotando essas estruturas. Escritórios menores ficaram muito ao Deus dará. E aí você gera, então, um momento que especialmente para a advocacia que depende mais ali do, do, do dia a dia é, da recorrência de causas, acho que foi um cenário muito difícil, né? muita gente né? e aí também o pipeline de produção de advogados ele não parou né? então a gente continuou produzindo advogados que entraram né, no mercado, talvez, no pior momento possível para você começar a sua advocacia. Fato. né Para quem já estava estabelecido, edifício, pro é difícil para o cara que entra. assim né? Pô, Justo na minha vez, chego é pandemia, <risos> é aula online e tal. Mas, né, como, como é, esse estado de coisas ele vai, ele vai sendo equacionado, não estou dizendo que ele está sendo resolvido, mas ele vai sendo equacionado, agora você vê um reaquecimento e novas oportunidades surgindo. Então, assim, para tentar... Objetivo, acho que a gente vem numa crise, uma crise que não foi na advocacia, né, foi uma crise geral, né, o PIB reflete isso, né, o PIB diz os economistas que é que nem a maré, né, quando ele sobe, todo mundo sobe, quando ele desce, todo mundo desce. Né, e, a dependendo do tipo de advocacia que é feita, acho que esse pessoal sentiu muito, então você tem advogados endividados, advogados que né, precisaram ali né é, ou reduzir padrão de vida, ou mexer nas economias, ou... né é, fez aquela, aquela arte brasileira né, de se virar nos 30 para conseguir, e agora você né, nesse cenário de retomada você vai começar a ver né, novas coisas, e acho assim, como você em é, alguma medida deu uma chacoalhada no mercado né? novos arranjos de mercado cada vez me parecem mais auspiciosos agora, o que eu tenho visto assim, é, a advocacia está se tornando um mercado muito mais criativo do que ele já foi, eu quando me formei né? Eu já fui catalogado aqui nos bastidores com uma ala velha da mesa. Então, <risos> não me permitia esse ar profético, esse ar, profético, <risos> esse ar né, do velho da montanha, né? com a barba branca já até. É, quando eu me formei, é, cara, a advocacia era ou você abria um escritório pequeno né, com alguns colegas de classe e ia tentar ver, acelerar, ou você entrava num escritório grande e esperava né, subir todos os degrauzinhos né, até chegar num nível que te desse né, uma certa estabilidade, seja lá o que isso for. Agora não, agora você tem né, advogado né, dos mais diversos formatos, escritórios online, enfim, né, acho que a gente está vendo também, e acho que isso é um, um catalisador, né, essa, essa dificuldade econômica estimula a criatividade, tira as pessoas da zona de conforto, novas soluções, acho que isso vai intensificar. Então, o aspecto ruim da crise é que ela foi ruim para todo mundo, o aspecto bom é que agora, com a retomada, você vai ver uma série de novidades surgindo. As pessoas acham que tem uma, uma sede de inovação que, né, se fossem mantidas as coisas como elas eram, acho que dificilmente ela aconteceria.
0: Sabe um negócio que eu, que eu vi quando estava fazendo a pauta, assim, que eu anotei para perguntar? que assim, é, Eu fiz a pergunta mais genérica para depois torná-la um pouco mais específica. Um dos, uma das causas que a gente viu, um crescimento, isso a gente constata ali, que não é novidade para ninguém, foi a recuperação judicial. Tudo relacionado à recuperação judicial aumentou. Eu fiquei me perguntando o seguinte... Nós estamos vivendo né, para o advogado que está chegando agora ou o advogado que está ali tentando né, surfar um pouquinho dessa onda. A gente está vivendo ainda, agora vai viver o resquício do problema, que nós temos uhum. lá atrás, vive por quanto tempo isso? Você que tem mais experiência. Ou a gente, puta, não é mais legal focar nisso, acho que já passamos a pior fase, porque daí é um tiro, né? é uma percepção de mercado. Mas a recuperação judicial é um clássico né que a gente vê, que puxa essa aí, puxou para caramba.
1: Acho que todo, todo, todas as causas de cenário de crise, renegociação de dívida, renegociação de contrato recuperação judicial, né? você tem aí essas causas que demonstram né, dificuldade financeira, porque o mercado ao natural né, sempre vai ter gente que tá em dificuldade, você tem um mercado né, estável, por assim dizer, né, que cresce conforme a atividade econômica. Quando você tem um, um evento desse, você vai aumentar essas causas de crise. Uhum. Né, depois até já dei uma, uma olhada aqui nos números, que me parece um pouco isso. né? Essas causas em que o cara né, são traduz uma dificuldade financeira, o cara chega para o doutor, estou devendo no cartão de crédito, não tenho o que fazer não consigo pagar o cara vamos pensar em alguma coisa né ou no, no limite uma, uma recuperação judicial Sim, acho que ainda vai ter isso. É isso o cara deve focar isso agora né o, o problema dessas coisas é, é você estar tá preparado para o mercado né recuperação judicial não é um mercado fácil né? é um mercado aliás bem bem com uma barreira de entrada grande que é um, um conhecimento de direito né concursal bastante grande você precisa conhecer a legislação segundo você tem, geralmente, indo para processos formais de recuperação judicial, grupos econômicos minimamente estruturados, a vendinha ela não vai fazer uma recuperação judicial, é, não existem pequenas causas de recuperação judicial. Sim. Então, assim... Falência é moda
0: antiga, chama. Isso,
1: daí, né? assim, o cara, o cara
0: <risos> fecha a porta,
1: <risos> daí vai é. daí um monte de problema tributário, né, que vai redirecionar depois para o sócio, enfim, mas, cara, ele abandona aquilo. Sim, sim. E uma empresa que tem uma, uma, uma direção mais profissionalizada vai procurar um profissional e dizer, cara, eu preciso equacionar, minha geração de caixa, meu passivo estão desequacionados, então envolve né, muita tecnologia jurídica e muita tecnologia financeira. Né? Como é que eu vou apresentar um plano de recuperação que meus credores aceitem? Né? Que tipo de coisa? Eu acho que é um mercado assim é difícil do cara que é o entrante chegar nele e conseguir realmente isso. Mas, de novo, tecnologia te faz né, alavancas né, que às vezes são impensadas. Às vezes o cara cria um produto para, sei lá, para pequenas empresas, não sei. Mas me parece um mercado difícil de entrar. Agora, essa ideia de você ser especialista em cenários de dificuldade econômica... Assim, um bom um bom expertise nisso, acho que é sempre demandado. Né? Sempre vai ter gente ruim das pernas, sempre vai ter gente querendo renegociar alguma coisa e né, se você amplia a tua base possível de captação, acho que ali talvez tenha né, uma oportunidade que agora ainda vai ter. Né, por quanto tempo se vive os efeitos da crise, né, eu acho que eles não estão não tão todos nem sequer ainda visíveis. Né? Você vai ter... Né, é, só para colocar, é um pouco caleidoscópica a coisa, né? a economia vai mudando, alguns setores vão avançando, mas outros não vão se recuperar, né? e aí você tem que perceber né, que vai ter gente que entrou num cenário de sofrimento econômico e não vai sair dele, né? talvez a coisa mais difícil num negócio não é abri-lo, e sim saber a hora de sair dele, né? Você não é, é, é. saber a hora de descer do ônibus, o cara pode te levar a um cenário muito pior, né? isso Faz é uma coisa que sentido. muitas vezes a gente vê o cara assim cara já era hora de você ter parado com isso né se o cara entra no barco precisa chegar na África cara o cara tá na metade do caminho né? volta ou não volta volta <risos> né? se não você for isso, né me lembra de, eu...
0: de um ensinamento vou passar a bola para você mais me lembra só de um ensinamento interessante que uma vez eu a primeira vez a ver foi a única que quebrou assim né é, meu só chegou para mim e falou assim é, vocês não quebraram hoje vocês quebraram um ano e meio atrás ninguém quebra no <risos> dia que Descobre que quebrou. <risos> eu falei, como assim? Não, é esse mês só que não temos dinheiro para pagar as contas. Ele falou, não, você quebrou. Ele me explicou a diferença de quebrar economicamente e quebrar financeiramente. Falei, cara, eu nunca mais vi ninguém falando sobre isso, só ele falava sobre isso. Eu falava, oh, financeiramente você não tem dinheiro, você quebrou financeiramente, mas economicamente você já quebrou há um ano e meio. Eu falei, meu Deus, hoje eu estou quebrado um ano e meio, não sabia. Mas acho que a, eu ia até comentar,
2: na linha que o Bernardo falou, a beleza da advocacia é justamente se saber também, nesses momentos, quais brigas comprar e como você estruturar o escritório internamente, para você saber também quais são as áreas que vão performar mais em momentos como esse, né? então acho que a advocacia ela sempre anda um pouco paralelo às crises porque quando o mercado em si ele movimenta de uma forma a advocacia muitas vezes pode movimentar no sentido contrário né por exemplo pandemia estourou quando estourou a pandemia a área trabalhista dos escritórios movimentou de uma forma gigantesca, com assessoria, entendeu o que faz, como que vai, leva para casa, não leva, muda contrato, não muda. Né? Depois veio a consequência da pandemia, como o Bernardo falou. Aí as áreas que justamente buscam aí fazer uma, uma, uma gestão de crise nas empresas performam muito bem. A área tributária, para nós, no momento da pandemia, foi a melhor... É, momento da área tributária, da história do nosso escritório. Por quê? Todo mundo precisava de caixa, apertando todos os bolsos para encontrar dinheiro em algum lugar, a gente chegava lá, ó, a gente vê que você tem um crédito aqui possível de recuperar, todo empresário queria, Sim. e empresários começaram Sim. a vir atrás proativamente. Então, você vê que tem áreas que performam muito melhor. E aí, olhando para a gestão do escritório, é legal você saber também, de você saber quais áreas compor um portfólio no um escritório da advocacia, para você saber que, às vezes, quando performa uma... A outra não vai performar tanto, só que você não pode também é, esperar aquela área ser o momento dela para você ter uma área estruturada. Esse tempo você até estava trocando ideia com, com um sócio lá do, do Matos Filho, né? E ele ele comentou bastante essa situação assim, ele falou que lá eles têm áreas muito bem estruturadas. É, e que, às vezes, ou a lucratividade de uma área compensa a outra em alguns momentos, mas não é por isso que eles deixam investir numa área que não está performando bem naquele momento. Porque, às vezes, é um ciclo do mercado e que ali na frente vai ser a vez daquela área entregar resultado para a sociedade. Então, acho que você entender Muito, cara, tá, as tá, 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 áreas... Estou equilibrando comprou, a balança ali? E você vai equilibrando a balança para você já, saber o que
1: performa. Já né? ouvi um sócio do Piano é, Neto né, dizer assim, olha, tem ter outro mão quando a recuperação judicial está bom, o M&A está baixo. Exatamente. O M&A está alto, a recuperação está <risos> baixa. É. E isso leva, assim, se você está pensando, né? Vocês que escutam aí pensando, cara, tipo, como é que eu vou estruturar, né? Se você tem uma operação mais estruturada, acho que o Ian está falando, faz muito sentido, é. Né? O que que é, né? Quais são as correlações que existem, né? Se você tem uma hiper exposição num setor, né? A hiper especialização, ela é boa e é ruim, né? Ela é boa porque ela te traz mais rentabilidade líquida naquela atividade, porém qualquer problema setorial, ele te atinge diretamente. Você está suscetível. Então, você né? tem pouca, pouca variabilidade. É que nem um portfólio Pô. de investimento. Cara. O que é um portfólio de investimento bom? Quais são as coisas que se correlacionam de maneira adversa? Qual é o comportamento de um em função do outro? Se você tem vários, no resultado final, você está menos exposto a risco porque você tem mais variabilidade de linha de revenue nessas coisas. Por outro lado, né, e aí... Isso é uma decisão que é muito difícil para o gestor tomar, que é futuro versus presente, né Faz sentido você sustentar uma área deficitária, esperando o momento dela? E por né? quanto
3: tempo também, por né? Por quanto
1: tempo, né Você tem que ter ali um, um, uma metrificar alguma coisa. Ah, eu quero né, mexer com direito alienígenas, direito dos astronautas. <risos> Ué, mas eu tipo, porque eu acho que o Brasil vai mandar homens para a Lua e quando eles mandarem eu vou tar, eu vou ser o cara.
2: Essa foi uma né? é, foi uma decisão que a maioria dos escritórios teve que tomar. E astronauta? Entrar ou não entrar? Não. <risos> astronauta não. Mas entrar ou não entrar exemplo, no mercado para atender startups, né? Isso foi sim, muito, né? Fato. Todo mundo começou a discutir, pô, entramos ou não entramos nesse mercado. A gente, internamente no escritório, discutiu muito isso, justamente porque sim, é um mercado que você teria que entrar investindo de fato, porque você não vai é. cobrado um negócio incumbente ali o que você gostaria de receber de honorários naquele momento. Mas aí você tem que saber também, e aí, é como o é uma questão de portfólio, você saber as áreas que você tem e saber que talvez você tem que, de fato, investir em algumas áreas pensando no futuro e também por qual tempo. Acho que a análise de mercado aqui é muito importante para você saber
0: quais brigas comprar. Né? Mas tem uma que supera todas. Cara, essa foi, assim, bateu o recorde. Todo escritório pensou, mais do que startup ainda. Qual foi? A é é, LGPD, cara. <risos> Essa, assim, eu vou botar
1: um ponto aqui pra vocês darem a opinião de vocês. Vou mim, não é. me falar, Isso, cara. por favor, chato <risos> pra caralho.
3: Mas
1: falar que teve um, um bom, assim, todos os nossos, praticamente
3: todos os nossos Não, mas virou. Sabe, sabe, sabe que que eu, o que,
0: que eu senti? LGPD virou mico. Virou mico, porque todo mundo esperava tanto daquilo. Eu vi tipo pessoas, eu você tivesse, não esperava Se tivesse falado comigo, cara. o cara eu ia... Não, a gente ficou aqui, mas eu não já tinha dito, cara,
1: você vai flopar. Teve cara que botou demais, botou muito esforço. Por que que flopou? Na minha avaliação, Sim. cara, você pega um padrão de governança de tecnologia europeu, traz para o Brasil e acha que isso vai funcionar da noite para o dia, com todas as... É a primeira multa que a agência impuser vai ter gente no Congresso para fazer a anistia dela. Assim, quem tem compliance alto, de, 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 assim, cara, setor bancário, setores que são estruturados, que o regulador vai olhar para isso, esse cara já está habituado a isso. Agora, você achar que você vai fazer LGPD na padaria da esquina, tal, 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 e aí vira aquela coisa assim, é, um pouco corrida do ouro. Muito, né? muito. E aí, quando vira corrida do ouro, né? tem uma frase, não sei se você acha que é do Carnegie, do Rockefeller, um desses cara, caras que inventaram a riqueza na América, dizia, olha, quando o teu porteiro está te dando dica de qual ação que você tem que investir, está na hora de você sair da bolsa. Né? Você cria <risos> um certo, uma certa... Uma certa assim para ser lido na, na, na chave correta. Não estou dizendo que não, não deva sim, se sim. investir, que não tem muita gente séria fazendo e que não há necessidades e demandas de atingimento desses padrões. Posto isto, existe uma sinalização de que aquilo vai ser né, a nova empréstimo compulsório e que gente que não conhece tecnologia, não conhece, assim, esses produtos todos eles partem de um conhecimento técnico que não é o skill do advogado. Uhum. Você Exatamente. tem que fazer Sim. tratamento de dados. É muito mais um problema de engenharia e TI do que um problema de advogado. O que, que o advogado faz? O advogado escreve um papel bonito. Esse papel bonito traz valor para o cliente de verdade? Difícil. E outra coisa, né? você vai dizer assim para o cara, você tem que se adaptar a esse padrão. Isso né? é. aqui é um padrão muito acima daquilo que o mercado brasileiro pode entregar naquele instante. Então, você exigir isso né? como assim, vai todo mundo né entrar num esforço de conformidade, eu achava sempre achei que era uma aposta excessivamente otimista e ingênua.
2: Acho ah, que isso bom. também vai, vai um pouco do mercado da advocacia, que ele tenta sempre antecipar viradas é, de legislação viradas regulatórias para tentar entrar no mercado justamente assim chegar antes dos outros né? e às vezes Sim. aquela virada regulamentatória aquela virada de legislação que teve muitas vezes não condiz com o que se esperava daquilo né? então tava todo mundo colocando medo em todas as empresas que a agência é, ia aplicar multas e ia sair dando no pé no peito todo mundo e a gente sabe que muitas vezes essa tentar antecipar o que vai acontecer e você investir nessa antecipação é um risco às vezes pode ser um acerto você tem que saber, às vezes tem, pode, poderia ter acertado, olhando poderia para trás, ter fica fica fácil. Né? Mas olhando é. para trás fica fácil, mas você, acho que você tem que identificar sim e estar atento a oportunidades que podem gerar decorrente dessas situações, mas ao mesmo tempo você tentar olhar de uma forma um pouco mais ampla para justamente saber, e também saber que você não pode comprar todas as brigas, né? a gente no escritório a gente colocou isso na mesa por várias vezes, entramos ou não entramos nesse mercado, a decisão foi não, estamos fora. Então, um pouquinho, não é o nosso foco, não é o que a gente quer entrar, vamos, vamos focar nessas outras beiras que a gente está comprando aqui vamos ser o melhor nesse ponto. Né?
1: Então... É, tem uma coisa assim, quem conhece setores regulados sabe que a capacidade fiscalizatória do regulador é o que vai definir essa baliza. Tá. E o regulador vai, né? O Guilherme falou de um pareto, ele não vai começar olhando para a padaria do Manuel, é. para é. ter, ter selagem da, da, da dona Maria. Ele vai olhar para o banco, vai olhar para onde você tem uma E esses caras não são... assim né? não adianta você chegar né? é, na advocacia, você tem que saber o teu momento histórico e a tua realidade e que tipo de advocacia você faz se você não consegue responder isso para você mesmo é um problema e é, é, ah, eu quero fazer LGPD e eu acho que né, o Bradesco vai me contratar não, cara, o Bradesco vai contratar cara um escritório cara que né, pode fazer o mesmo serviço que você, pode ser até melhor que os caras mas, no bordo do Bradesco, se o cara disser, eu vou contratar o Matos Filho, Machado Mério, Pinheiro Neto, Souza Sescon, qualquer um deles, cara, ninguém vai perguntar por que, que você está contratando esse cara. Mas dizer, cara, eu quero contratar o doutor Zezinho ali de Curitiba, que é o cara. Cara, não, né? É que nem o Big Five nas auditorias, cara.
0: Não,
1: assim, eu entendo o cara querer aparecer, é, é natural esse movimento de antecipar o mercado, é importante mas entenda qual é o teu mercado potencial, né, se você não sabe onde você quer, você fica, né? agora é LGPD, agora é, pô, um negócio
2: todos os lados, né? senão... tal, agora
1: a bola da vez é isso, e tem muita muita esse ar de novidade e esse é um risco para quem trabalha e tá entrando, né. Isso é muito convidativo para os novos. É, né? assim, o é cara acha que aquilo assim, é. né, vai vai, vai ser um, um empréstimo compulsório do combustível, né, tem o cara acha que vai ter essa massificação e não tem espaço para essa massificação.
0: É tipo o cara que entra no marketing multinível que ele fala assim, mas você tem que ser o primeiro. Sabe? Que daí é você exato. ganha dinheiro, né? Deixa eu, deixa eu fazer uma última pergunta aqui dentro desse bloco que é uma pergunta polêmica. Eu separei ela propositalmente aqui que eu queria ouvir a opinião de vocês. A gente está prestes aí a um, né, a um movimento prestes? Não, é tá certo, né? Nós Estamos gravando isso aqui em abril. Mais seis meses a gente vai para a eleição. né eleição presidencial. Quanto uma eleição presidencial, um movimento que a gente está vendo a se desenhar, tem algum tempo ainda um pouco de água para correr, entre esquerda e direita, influencia no cenário da advocacia?
1: Pergunta reflexiva. <risos> Pensei aqui para dizer pouco. É evidente que assim, as forças políticas e o cenário macroeconômico sempre vão impactar, em alguma medida, no nosso dia a dia. Qual é a, o atingimento né, no teu operacional derivado disso? Né, se você for cético em relação à política, que eu acho que é a, a, a atitude da maturidade, é, você vai perceber que né, o Brasil é um país que né, grandes rupturas institucionais né, são complicadas de serem feitas aqui. Né, essa ideia é que o cara vai revolucionar, né, seja um, seja o outro, ou seja, um terceiro que ainda não é conhecido, é, que vai né mudar substancialmente as coisas isso é mais um discurso político do que algo que se verifique efetivamente né sim. nós viemos dos governos FHC passamos pelo governo Lula passamos pelo governo Dilma houve o governo Temer tem o governo Bolsonaro assim é, as últimas excentricidades no Brasil são do governo Sarney né assim a gente tem uma linha de continuidade tem toda a questão né de, 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 dos efeitos políticos gerados e sim mas do ponto de vista é, do dia a dia do, do que é o escritório de advocacia, né, a pergunta talvez não seja né, o impacto político, sim o impacto econômico causado por pressões políticas e né, no que, que ele reflete no, no, no teu no teu nicho ali. Então eu acho que às vezes um, um...
0: que aí reflete na né, advocacia isso né?
1: é, eu acho que o excesso é de complexidade, né, o cara está ali na pensando né, no planejamento estratégico dele do ano que vem, assim, qual, é os, qual, qual é o nível de risco que pode derivar da eleição do Lula, da eleição do Bolsonaro, da eleição sei lá de quem. né? Cabo Cabo Daciolo desistiu, né, para para tristeza, pelo menos ia ser uma eleição mais divertida, né, Cabo Daciolo, <risos> né? Então Mas vai que o Enés, é, volta aí. Ele tem que ressuscitar. <risos> o Enés era um cara que, se estivesse vivo, tinha se elegido presidente, mas não tenho a menor dúvida. A eleição que o Bolsonaro ganhou, o Enés ganhava assim, retumbantemente. <risos> o Bolsonaro é discípulo do Enes, né?
0: Sim.
3: É, é, é um tipo de...
1: assim Esse salvacionismo político, né, acho que não é bem a pauta, né? mas é, é uma coisa assim meio existe o um político redentor né? nenhum deles vai fazer o mundo ser feliz né a partir do momento que foi eleito o problema é muito mais profundo né são instituições que funcionam mal né o problema do Brasil não é só político aliás é. a política é muito mais a consequência do que a causa né então é, se muda muita coisa claro né você pode se preparar para certo tipo de mudança né talvez né alguns setores possam ser impactados mas acho que sim no dia a dia da maior parte dos advogados sim não vai ter Siga uma um mudança substancial. Né? Eu acho que
2: o ponto interessante de pensar é, é as causas econômicas do cenário político. Né? Acho que isso que é legal é você tentar justamente pensar um planejamento de onde você vai focar nas áreas, pensando no que pode acontecer se um lado for eleito, se outro um for eleito, e quais áreas podem ser beneficiadas ou prejudicadas, dependendo... Do e qual cenário político a, acabar, conseguindo tipo um trabalhista, vencedor. caso venha o PT? É, eu, mas é, existem mercados que naturalmente, dependendo das políticas públicas que são naturais de uma de uma diretriz ou outra política, mercados que tendem a ser aquecidos. Por exemplo, como se falou trabalhista, é, a área tributária propriamente a gente tem, a gente a reforma, sabe que né? de reforma, o que, que vai entrar, o que não vai entrar de reforma, qual que é a influência Sim. de um ou outro partido estar no poder para fins de avanço, não avanço, uma reforma. Simplifica ou não simplifica? A gente sabe que a simplificação tributária, é, ganho de produtividade e tudo mais, é uma pauta mais voltada a uma, 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 uma expressão política de direita. Se entra uma, uma linha mais é, centro-esquerda, a gente sabe que talvez prioridades serão outras e que aqui pode ser que não seja tão influenciado. Então, você tem que refletir um pouco o que, que pode acontecer para você pensar também, a longo prazo, quais eram focar. Claro que você não pode é, estruturar um planejamento, uma visão de longo prazo do seu escritório baseado num cenário único e exclusivamente político, mas são áreas que são afetadas decorrendo justamente de, da influência, reitero,
0: econômica do cenário político. E a sensação que me parece é o seguinte, é, é que tudo que acontece, por mais que né, o Bernardo colocou bem, você puta, reforçou o animal, mas tudo que acontece, qualquer decisão, né, mudou de um presidente para o outro, saiu né, o centro-direito ou direito, já não sei mais o que, que o Bolsonaro é, mas enfim, passou para o Lula, supondo que é, independentemente do impacto da decisão, ela demora né, para você sentir. A percepção demora. Você pode até fazer um movimento. Porque eu vi um advogado, porque que eu trouxe até para a pauta, que ele falou assim, cara, se prepare. empresas que... Né, o movimento que foi para a pejotização, contrato intermitente, esses contratos agora de home office, toda essa flexibilização vai acabar, né, o PT e não sei o quê e tal. Eu, tipo, Sabe aquele, aquele discurso um pouco de, de ódio? Um discurso um pouco mais... Talvez até esteja fazendo isso de maneira estratégica, né? Mas eu olhei para aquilo e falei, cara, essas coisas não acontecem assim, né? Não é do dia para a noite. Ah, ganhou, agora o bicho pega. A única coisa que eu vou ter aqui, que, enfim, a opinião de vocês antes a gente passar para o próximo bloco, seria uma curiosidade mesmo. Se a gente tem influência, no sentido é, prático, a pergunta é meio boba, mas eu quero fazer... Quando pô, você muda, por exemplo, de um, de um direita para um esquerda, se você tem uma influência no STF, por exemplo, em causas que, até então, a gente sabe do corporativismo que acaba rolando, para questões trabalhistas. Quando a gente teve a reforma trabalhista, a gente teve né, um certo corporativismo. Então, puta, massa, isso aqui agora não é mais visto daquela forma que era antes. Agora, se a gente muda né, para, um outro, para um outro partido que pensa completamente diferente, será que tem essa influência? É... <risos>
1: <risos> é, os silêncios eloquentes né? e aí eu, e eu nos olhando quem que vai primeiro é. na bola dividida esse é o é. ano de ser mais velho, deixa eu falar é. assim é evidente que pautas de governo sensibilizam os tribunais superiores e não são só né em função de direcionamento ideológico do governo, né? me parece sim né? é evidente que né, quando o advogado-geral da União bate nos gabinetes do STF, diz, olha, eu tenho uma causa aqui relevante, por tipo, reforma da, da vida toda, enfim, cara, entendam um o efeito disso. Os tribunais, eles, né, o pessoal fala muito do Supremo, mas os tribunais superiores em geral, eles têm um compromisso um pouco com a estabilidade do, do status quo, assim, eu, eu não estou dentre aqueles que acham que o Supremo é um órgão completamente... Politizado, acho que você tem que ler o Supremo de uma maneira muito mais complexa do que você usualmente vê. Né? O problema do Supremo hoje é que o taxista está falando né, de, de, de temas jurídicos e, muitas vezes, né assim na, na, a partir do, de uma visão que é uma visão maniqueísta das coisas, acho que o Supremo é um órgão complexo, tem 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 suas críticas, tem suas virtudes. E... Né, Evidente que pautas de governo sensibilizam os tribunais superiores e devem sensibilizar. Eu não estou dizendo que o advogado-geral da União não tenha pautas legítimas a levar para o Supremo, que o Supremo vai atender é, no sentido de olhar aquilo com um olho de ponderação. Tá? E, historicamente, você vê, né, quanto mais... Né, é, tem uma frase que diz né, que o, que o, que o, o ministro... Né, o presidente só morre quando ele não tiver mais nenhum indicado na Corte Superior, dito para a Suprema Corte americana, né? porque gera um vínculo ali que é meio é meio perpétuo. né? É, mas essas análises que leem puramente o STF como um órgão político, uma caixa de ressonância ou como uma caixa de, de antagonismo do governo federal, acho que são análises simplistas, acho que o Supremo é muito mais complexo do que isso. Né, serve muito bem para discurso de bar e muito pouco para entender é. né, o que, que o Supremo tem feito né, em pauta O Supremo, e essa é uma, uma crítica legítima a ele, ele deixou de ser um colegiado para ser 11 tribunais que se compõem de maneiras né um tanto quanto randômicas, né assim a colegialidade do Supremo foi se perdendo em alguma medida, então hoje você tem decisões muito impactantes dadas em caráter monocrático e depois... né em alguma medida ficam um tempo longe do plenário, mas né, é, a influência que existe, ela sempre vai existir, né, do sentido do Supremo Tribunal Federal, ele representa o vértice final do poder judiciário, com é o poder soberano da República, e nessa medida ele precisa entender né, a, a relevância dele e isso é extravasável para o Superior Tribunal de Justiça. Pro, né, a gente vai ver né, uma, intensa, né, é, uma intensa disputa no TSE. Acho que assim, é uma coisa que pouca gente olha. Né, o TSE é um tribunal meio, meio diferente dos outros, até pela composição e até pelos momentos em que ele... Mas acho que a gente vai ter uma eleição presidencial hiperpolitizada. Né, Lula-Palusa já está aí para isso. Né, é... E né, a influência política disso, né, claro, quem ganha chega com a caneta cheia, vai ter as suas nomeações, né, as nomeações sempre são muito pensadas, né, mas o Supremo brasileiro não é como a Suprema Corte americana, né, que você divide um bloco conservador, um bloco progressista, e o equilíbrio disso é algo que é né, o, o sonho do, do Partido Republicano, do Partido Democrata, é um pouco né, fazer valer a sua visão de mundo numa, numa Suprema Corte que é mais enxuta que a nossa. Aqui acho que não é bem isso, é, e você tem, né, tradicionalmente, um Supremo que está tentando aí né, manter os mínimos consensos possíveis para não degringolar todas as instituições. Assim, é, Arrematando minha fala, assim, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal seja né, um ente que seja um, uma caixa de ressonância da política, acho que essa é uma leitura Quatro. simplista, e também não acho que uma, não seja o papel de uma corte superior não ter um certo compromisso político. Isso não significa que é, eles, isso se traduz na deferência cega aquele que está né, que, que o Supremo seja uma marionete do chefe do Executivo acho que é, é uma leitura meio meio simplista sempre é,
2: eu acho espe...
0: especialistas né <risos>
1: eu acho que
2: também não há uma relação direta entre o viés político do governo e a influência que ele que ele tem sobre o, o Supremo no sentido de que não se fica aqui por ser às vezes um é, um governo voltado a políticas mais esquerda, que essencialmente o, o Supremo vai se voltar a políticas também ou a decisões que puxem para esse lado. A exemplo do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, pelas políticas públicas que, via de regra, o Bolsonaro defende, o Supremo, muitas vezes, andou em sentido muito contrário é,
0: a interesses que, via de regra, seriam definidos
2: pelo governo. Então, acho que não tem essa relação direta. Bem
0: legal, bem legal. Vamos passar para o segundo bloco aqui, para a gente caminhar para uma reta aqui que a gente já prometido, que são das 100 causas mais relevantes de 2022. Só para dar um contexto, o que a gente faz? Né? Para você que caiu de, de gaiata aqui direto nesse vídeo, a gente exporta, importa, né? melhor colocando, ou exporta também, dependendo do ponto de vista. Foi exportado, foi importado <risos> para outro lugar, depende de onde você está. <risos> a gente extrai, então, da, do, do, dos tribunais, tá? de várias competências. Então, ah, tiramos o TRT, tiramos os tribunais... É, é, que a gente acaba tendo acesso e consegue fazer essa exportação de informação, tudo aquilo que está relevante, tudo aquilo que tem de causa. Né? Então, simplificando, a gente brinca aqui que é aquilo que está. é o pão quente da advocacia. O que, que compraram no mês passado? É, eu gosto de usar esses termos simples assim, e, porque também não estou com a OAB lá para ser julgado, então é tranquilo, posso usar, posso dizer. A gente usa, inclusive assim, a gente fala, ah, a gente tem um menu aqui, tá? O menu é esse aqui, ó. Isso aqui que foi processado, isso aqui que foi judicializado nos últimos três meses. E para que a gente faz essa composição? A gente acaba extraindo e acaba encontrando quase um pareto do mercado, né? 80% é isso aqui. E quando a gente olha, naturalmente, aquilo que foi judicializado não é construtivo, né? não, não inclui a esfera administrativa. Então, é, a gente separou aqui algumas dessas causas, mas já antecipando para você que eu quero ver cada uma delas, porque quero, né, a partir dessa fala aqui dos nossos doutores aqui, criar uma estratégia diferente para o escritório. Então, você vai ter lá trabalhista, previdenciário, criminal, empresarial, tributário. Você tem várias. Né, trabalhista, já citei. Né? São seis, grandes, sete, seis, sete grandes áreas que a gente está exportando e deixando isso atualizado. E o ponto mais legal também é que a gente exporta aqui, geralmente, de São Paulo, e a gente viu um, um padrão, do TJ aqui, por exemplo, de São Paulo. Quando a gente ia olhar para outros estados, a gente via que é muito pouca mudança nós víamos, apenas Sim. probabilidade, apenas proporção, né? Das proporções, volume de pessoas em cada estado. Mas a gente achava que encontrar coisas assim tipo, ah, então lá no estado, sei lá, é, é, em Santa Catarina, nós temos aqui uma tese tributária que está bombando lá e está sendo judicializado para caramba, não aparecia. Olhando números macro, tá? Olha o número micro acaba funcionando. É, porque aí, você olha o número máximo, pô, 10 mil, para aquilo né, acabar ganhando relevância, não acabava não funcionando. Então, para passar a bola, já eu queria perguntar, começar com, contigo aqui, disso que a gente trouxe aqui, né, do, do, de tributário. Então, a gente colocou até de informação aqui, só para ficar claro para quem está apenas vendo. A gente trouxe aqui, a primeira causa, em termos de volume, é a anulação, a anulação de débito fiscal, depois você vem para multas e demais sanções, né, que tem certa relação, depois você vem para ICMS, ISS e extinção de crédito tributário. Então, a gente está falando aqui somadas, aproximadamente aqui, algo em torno de umas 25 mil. Só essas cinco que a gente separou. Né? Depois você vê o relatório completo lá. Aí eu perguntei para o seguinte, os bastidores até. Falei, ah, isso aqui replete? E aí eu queria passar a bola para você, para você explicar um pouquinho como é que é a relação dessas causas aqui dentro de um escritório tributário, de onde vem o dinheiro, isso aqui, pagar a conta, como é que é na prática? Boa. Eu acho que primeiro, né
2: esse... esse diagnóstico que vocês fazem aqui no mais, ele tem bastante relevância porque é justamente se conseguir entender assim, de forma, um baseado em dados também para definir estratégias dentro do escritório e que reflete muito o que a gente faz um pouco ali na no facão, vamos dizer dentro do escritório ao decorrer desses últimos anos, décadas aí que estamos atuando na parte tributária. É, quando a gente vê, né, que boa parte do, dos dos processos aqui mapeados dentro do TJ de São Paulo, são decorrentes de de noção de débito fiscal, sanções, extinção do crédito tributário, ele reflete muito o que a gente chama de passivo tributário. né Então, hoje, do escritório de advocacia, é, basilar, é, todos os escritórios que trabalham na área tributária, trabalham com é, gestão de passivo tributário, defesa de questões fiscais, enfim, né? qual empresa aí que não tem algum débitozinho tributário. É, e isso acaba sendo um dia a dia, realmente e é dentro do escritório de advocacia essa parte da gestão do passivo tributário, podemos dizer assim o que é o que paga a conta, é o que justamente a gente tem né, dentro do escritório uma carteira grande de clientes, onde a gente faz essa gestão do passivo tributário, e dentro disso a gente consegue sim ter uma rentabilidade do escritório é, atendendo esses clientes. É, quando a gente vai justamente... Né, de uma estratégia dentro do escritório da advocacia. Deixa eu só te fazer uma
0: pergunta antes de você cair nessa linha uhum. que, que, enfim, mais para aquilo que eu conheço um pouquinho. É, quando a gente puxa até isso aqui, eu sempre fico pensando assim, isso aqui é uma boa porta de entrada, é uma pergunta. É uma boa porta de entrada para depois trazer o consultivo para depois né, pegar uma tese de uma instituição interessante ou não? Sem dúvida. É... Na advocacia tributária, eu sempre divido a advocacia tributária em quatro
2: grandes pilares. Né? Recuperação judicial, recuperação administrativa, gestão de passivo tributário e consultoria e assessoria tributária. Quando a gente fala do, do pilar aqui de gestão de passivo tributário, ele é um pilar que você consegue ter uma certa proximidade com o cliente, mês a mês, para você criar uma relação e levar a outros trabalhos. Isso, sem dúvida, dentre de todos os pilares, é o que mais você consegue ter essa proximidade, porque você está atendendo é, aquele cliente numa situação que, para ele... Custa muito se ele deixar aquele passivo sair, do, 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 sair da carruagem, sair do trilho, ele acaba justamente tendo problemas bem, bem grandes. Então, você cria essa proximidade para levar a outros trabalhos. Tem outras áreas que nós é, entendemos que também são boas portas de entrada para clientes na área tributária, que é você conseguir é recuperações para o cliente. Né? Então, você conseguir colocar dinheiro no caixa do cliente e aí, às vezes, você entra por uma, uma recuperação ele é de um crédito tributário, depois você vai para a gestão do passivo tributário, aí você cria a relação para entrar no quarto pilar, que é a consultoria, que é planejamento, que é enfim, é ter uma relação mais próxima com o cliente assessorando em outras searas ali.
0: Então, acho que está dentro Legal. de uma
2: estratégia que a gente, inclusive, Show. utiliza bastante no escritório.
0: Mas dentro da estratégia que você falou, daí na, na estratégia de vocês, vocês acabam partindo, você faz esse equilíbrio, né? Você acaba trabalhando muito em, em tese de restituição, aí acaba atacando essas teses, então você até brincando nos bastidores, não sei o que você pode compartilhar, tipo assim, cara, isso aqui beleza, paga a conta, mas da onde vem o dinheiro grosso mesmo, é de uma tese que você acaba conseguindo trabalhar com bastante consistência, aquilo dá resultado a longo prazo, né? É, eu acho que tudo, tudo
2: são ciclos, assim, né? E acho que a, a advocacia tributária, mais que talvez qualquer outra, ela trabalha muito em ciclos, né? Ah, ciclos de demandas que você consegue ter êxito e consegue recuperar bons valores para os clientes. Nós, no escritório, especificamente, temos uma especialidade em trabalhar em demandas coletivas. né? Então, é um grande foco nosso. Então, hoje a gente leva para a discussão nos tribunais todas as cobranças ilegais impostos possíveis. Ah. E, diante disso, sendo favorável, a gente consegue entrar em clientes levando possibilidades justamente de recuperação de créditos tributários. Essa é hoje a nossa porta de entrada. Legal. Ah, porque a gente consegue colocar dinheiro no bolso do cliente e isso dá uma certa liberdade para a gente criar um relacionamento e levar a outros trabalhos. A gestão do passivo tributário é o que mantém. O mês a mês, né? E aí é o que vem os trabalhos, talvez, trabalhos mais seletos, mais personalizados, que você também consegue ter uma relevância uma rentabilidade legal, que é você entrar no planejamento tributário, você entrar numa assessoria mês a mês, em outros trabalhos que envolvam dando um passo a mais para assessorar o cliente de operações societárias em matéria tributária, enfim, que são, é um quarto pilar que ele é uma demanda muito mais passiva do que ativa. Isso é interessante, né? Aqui na parte de passivo tributário, que é a grande maioria dos processos aqui que vocês identificaram, é interessante porque você consegue identificar os clientes que têm débitos e você Formatar um trabalho para ser feito para ele. Né? Então hoje, por exemplo, nós temos dentro do escritório esse pilar com time específico para gestão de passivo tributário, onde a gente leva um, um, um trabalho muito bem estruturado para o cliente, com procedimento, com um diagnóstico, apresenta, fecha contrato, faz todo o trabalho, de as primeiras defesas nas execuções, acompanha o débito do, do, do cliente mês a mês para ver a evolução desse débito em dashboard para o cliente. Então a gente faz um trabalho de empacotar uma defesa passivo tributária. Então, quando você olha que boa parte dos processos Santos aqui, é uma oportunidade bem interessante. Cara, Oi, só contando, eu, pode eu falar. Eu
3: tenho uma, uma pergunta, na verdade. A gente estava falando no bloco anterior sobre alguns é, advogados pensar em se especializar em uma nova área e né, atender em outra coisa. Por exemplo, ah, eu atendo empresarial, mas eu quero focar um pouco mais no tributário em vez de fazer outras ações, por exemplo. Como é, vocês já são referência dentro do direito tributário, quanto tempo levou para vocês começarem a ter é, esses clientes vindo proativamente? Que foi uma coisa que você comentou, né? Hoje vocês já têm clientes proativamente. O que, que vocês fizeram e quanto tempo levou para que vocês conseguissem ser vistos como referência e as pessoas fizessem contato com vocês?
2: Eu acho que tem uma única forma de se vender na advocacia, que é você se tornando autoridade naquele assunto específico e você comunicando isso para o mercado. É isso que a gente fez, na verdade. A gente... Hoje né, produz conteúdo, gera e, e se posiciona como como especialista e autoridade em direito tributário. E aí acho que a partir do momento que o mercado, que os clientes, outros potenciais clientes, começam a ver o escritório como especialista nisso, é natural que tem indicação e tudo mais. Né? E, e é isso que a gente fez. Quanto tempo levou? Não dá para você identificar assim, é, exatamente quando foi a virada de chave, ou quando foi, porque o tributário ele está no escritório já, o escritório tem 62 anos, mas o tributário está no escritório já. Há mais de 30 anos, mas é nos últimos 5 anos que a gente acelerou essa especialidade e consolidou como a principal especialidade do escritório. Então, essa virada de chave de quando a gente começou a acionar autoridade foi de tempos para cá, mas a construção disso vem de 30 anos é e que ver. não é só uma construção da área, é uma construção do, do, da imagem do, 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 Ju, do escritório. Né?
0: Uma coisa que eu aprendi, é que eu percebo... se eu falar, pegar um gancho e pedir, uma coisa que eu aprendi quando eu pergunto para advogados de sucesso, assim, é que eles, eles sempre dizem que apenas aconteceu. Ah. Eles
2: nunca sabem é porque, geralmente, é a gente
3: não presta atenção nisso. Sim, né? claro. Mas eu pergunto isso porque a gente tem muito advogado que gostaria de atuar no tributário, mas não tem o tempo é. ou a paciência para esperar isso acontecer. Porque é. hoje é uma das áreas que tem mais dificuldade para ser a porta adiantada mesmo. né? É. Então, a gente percebe que, por exemplo, um direito de família, uma área de advocacia de massa em si, você consegue ser reconhecido mais rapidamente porque tem mais gente buscando. Sim. O tributário de uns anos para cá que as pessoas começaram a entender. Uma das primeiras coisas que eu percebi é que bombou muito e assim, que os advogados vieram falando com a gente foi a restrição do ICMS que não era falado antes. E aí, depois, começou a se tornar comum, até se tornar uma pesquisa alta, depois deu uma baixa, né, agora tá normalizado. Mas aí são, são pequenos momentos é, são... em que faz as pessoas procurarem um advogado. É, né? o,
2: legal, o legal ou não da área tributária são justamente, como eu falei, que o tributário ele anda muito em ondas. Né? Uh -huh. E a gente viveu talvez a maior onda do direito tributário nos últimos anos, nos últimos cinco anos, que é decorrente da exclusão do semestre, da base de confins. Então, o que surgiu de tributarista nos últimos cinco anos aí é um absurdo. Sim. Né? A, gente, então... a gente teve uma, um aumento é, bem aqui... grande
0: com a LGPD assim, de tributarista. É, ah, então... não, agora eu faço tributário. É, é buscar, se é assim. é achar um advogado. É, então, não, e, a, e, a, quando... e eles
3: vinham com essa tese, Ah, eu quero é. atuar com a restituição do ICMS. Aí alguns falavam, não, eu quero atuar com a restituição do ICMS na conta de luz, que foi super famoso também, e outros na base de cálculo do PIS. E Mas foi, saiu
0: mais rápido, esses tributaristas eram mais rápido que o LGPD. O LGPD tem a então... assistindo ainda, o tributarista é o mais rápido. Mas o tipo tributarista, sim, é. surge muito tributarista Porque nas quero... ondas das teses, abaixou isso. a onda, some
2: os tributaristas. É. que a gente Exato. vê esse Normal. movimento de mercado.
0: Deixa eu passar a bola para o Bernardo. Bernardo, é, eu queria te perguntar aqui agora, representando um pouquinho das causas que a gente fez aqui. Uma divisão em contrato, em societário. É, a gente colocou alguns, algumas causas aqui né, para você trazer para a gente a tua opinião aqui sobre o reflexo. Mas só para dar um contexto para quem está apenas vendo aí né, e não está acompanhando lá a matéria. Então, tem lá. Vai ter um link aqui na descrição, independentemente de onde você está vendo, que vai levar para essas 100 causas que a gente prometeu aqui. tá? Então, a gente tem lá mútuo, por exemplo, né, de, de quase 15 mil, 12% quando a gente separa em contratos. Depois você tem a rescisão do contrato, devolução do dinheiro, interpretação e revisão de contrato, né, separados aqui, revisão do saldo devedor, ação de exigir contas, solução parcial de sociedade, né, isso aqui tem bastante, um volume bastante expressivo também, e espécie de sociedades. O que você pode nos, nos, nos dizer aí, com base na tua expertise, é, B? isso aqui reflete, de fato, aquilo que a gente vê aí no dia a dia, que a gente vê na rua, sabe? Vamos lá, né? É...
1: É interessante, né, desses números aqui, primeiro mostrar que eu acho que, e a gente depois pode até fazer isso, Guilherme, comparar eles, né, a evolução deles no tempo, né, ver se existe né, uma, uma, uma mudança de perfil de causas. Eu, assim, intuo que mais ou menos, né, isso, primeira coisa que você falou, né, por que, que eu só vejo São Paulo? Porque São Paulo, que em estatística, se chama de uma amostra relevante, Sim. né, é, assim, você tem mais base e, portanto, qualquer distorção é menos sentido. Então, você pode olhar só para São Paulo, que você está vendo o Brasil inteiro. né Sim. É, Aqui, né, nessas aqui que não tem esse viés tributário, é interessante perceber: assim, são, primeiro, né é, até aqui, né, revisão de saldo devedor, interpretação, revisão do contrato, rescisão do contrato, evolução de dinheiro e mútuo, né, não sei se elas têm superposições entre si, às vezes, né? como é que é categorizada a causa, pode dar uma distorção, mas tudo isso aqui é, basicamente, a litigância de massa típica do Brasil. Qualquer cara que tenha né, instituição financeira né, ou discussão de telefonia, isso aqui é um litígio de massa. E aí, né, como, como o, teu, o teu foco aqui é assim, você que está ouvindo, né, existem né, jogar com as brancas ou jogar com as pretas. Né? Se você joga para a empresa você precisa fazer a gestão desse passivo. Né? Isso aqui é uma contingência, a empresa controla isso, tenta reduzir e vai tentar, né, com métricas financeiras, que são definidas, né, às vezes, de maneira muito sofisticada, manter dentro do esperado. Às vezes, sai uma coisa, né, uma, uma tese nova que possa causar um, uma certa turbulência. Né? O cara, pô, eu vou ter ali... Alguém inventou que eu tenho que restituir alguma coisa na, na conta de telefonia. Pô, os caras vão olhar para aquilo com o máximo cuidado mas reflete muito o dia a dia. A gente tava falando assim, bom, sei que está começando, tal, é, e é, é interessante, né? O Ian tava falando assim, pô, né? tributarista, né? Quando te... assim, de novo é a lógica da corrida do ouro. Cara, isso que vai dar dinheiro, assim, a primeira coisa assim, se... vamos lá, né? Se eu saísse daqui hoje eu fosse correr uma maratona, eu correria essa maratona, não. Vale a pena eu correr os 5 quilômetros que eu correria para tentar chegar nos 42 ou só vou me cansar e não vou gerar nada de bom? Não, boa, Por quê? Não. Porque, não, no fundo, assim, cara, eu quero mexer com o direito. De... Você vai conseguir? Onde é que você vai? É a pr primeira coisa, você vai ter cliente. cara, eu vou fazer isso. Assim. Legal, você vai ter cliente. Você vai bater numa empresa e olha, dá para ganhar dinheiro de volta. Aí o Ian está falando de autoridade. Né? Assim, o cara faz quatro, cinco perguntas se ele sabe do negócio dele e o cara não sabe responder. Uhum. Né? Senta com, sei lá, uma empresa mais sofisticada, o cara conhece o negócio dele, assim, não é assim? Eu acho que existe uma certa ingenuidade na que vender tese tributária é fácil. Né? Se o cara vê, né, acha que é simples, na verdade não. né? Eu, eu, é, 62 anos fazendo né, advocacia te leva a uma certa proficiência. Então, o advogado vendedor de tese né, é sempre complicado. Isto aqui me parece, assim, se você estiver na, na ponta assim, ah, eu quero trabalhar com isso, né, defesa do consumidor tal, qual que é eu acho que o segredo da coisa aqui? O segredo da coisa para mim aqui é, é menos jurídico e mais operacional. Você consegue ser eficiente fazendo isso? Boa. Porque assim... Tem coisas que você não estudou na faculdade de Direito que vão fazer melhor pela tua vida financeira do que você ficar caçando tese que você acha que você vai ficar rico. Assim, cara, como é que você gestiona o teu processo? Ah, o cara me dá aqui o cartão de crédito dele, dali a três semanas eu vou conseguir fazer a inicial, e daí eu vou distribuir ela, daí eu tenho que fazer a audiência, daí ele há é sete, oito, dez, vinte meses eu vou conseguir ganhar alguma coisinha e tal... Legal, cara. Você vai conseguir fazer quantos? Ah, consigo fazer, sei lá, cinco por semana. Cara, para você viver disso, né, que nem os teus carneiros, né, que cara, pra você fazer isso, você tem que fazer é. 30 por semana.
0: Sim.
1: Você vai conseguir 30 caras? Você consegue, se você conseguir, né? Assim, fechar cliente é uma alegria, entregar o contrato executado, daí né, que é o problema, <risos> né? É fácil, todo mundo fica feliz quando traz cliente, né? O cliente é né, a questão quando é que você vai atender o cliente? Sim. Né? Então, é, esse tipo de advocacia, ele exige eficiência operacional. Não dá para você ser amador nela. Senão você vai virar o cara que pega ali um pouquinho e tal, e você não vai viver disso. Mas, assim, vai se dá dá para pagar as contas? Não, não dá para pagar as contas, porque elas não têm receita recorrente. Quando o cara está fazendo a gestão do passivo ali, o cara tem ali um, um budget que você diz, né, que, que, que eu imaginei. Você estrutura seus custos, assim, ah, eu, sei lá, tem um departamento que me custa X... Isso aqui me rende X mais um delta, eu pago minhas contas, faço uma provisão e consigo tirar um dinheirinho que eu preciso ter para vender os projetos estruturados. E os meus clientes estão habituados com a autoridade que eu tenho nisso. Aqui você não está contratando empresas, você está contratando pessoas físicas. Né? Todo, toda, toda a tecnologia vai te ajudar, todo o teu teu conhecimento e tal, mas assim, se você não for eficiente no que você está fazendo, nem comece a correr a maratona porque você não vai conseguir. Aí você entra em temas de direito societário, que aí eu acho que já tem mais uma sofisticação maior. Né? Direito societário né, é um pouco um direito que não tem essa escalabilidade tão evidente. Né? Cada empresa é uma empresa, cada briga de sócio é uma briga de sócio, cada tipo de discussão é uma tipo de discussão. O bom do direito tributário é que, né, não importa se a empresa né, tem... Né, um perfil, né, o tributo é esse, a regra é essa e tal. Né? Então, quando você consegue ter pontos né, comuns, é, você consegue organizar melhor isso, onde você não tem, né? o que é difícil na advocacia é a customização. Né? Então, você tem que entender, se você está vendendo camiseta branca, unissex, tamanho médio, e você faz aquilo se você vai fazer alfaiataria, ou se você vai fazer... Sim. Né? Sim, eu, eu, já, já no nosso primeiro podcast, né, eu, eu brincava com isso. Para mim, advocacia e restaurante são coisas parecidas. Cara, né, não adianta você, com capital pequeno, achar que você vai ter o Ile de france então, O Ile de france tem, né, sei lá, 40, 50 anos de história. História. Né? Assim, não, mas também não adianta você querer... né, assim, e, e o erro, não pense no dinheiro bruto, pense na rentabilidade. A questão é quanto dinheiro sobra depois de você fazer tudo o que você tem que fazer. Ah, isso é
0: um erro
2: clássico. Né?
1: Assim, o advogado olha faturamento e não olha rentabilidade. E aí ele é. começa a pedalar giro nele dinheiro, mesmo. Giro. Ele cria uma ilusão é. muito boa. Né? E aqui tem, um, tem, um, tem uma, uma historinha engraçada, só eu estava vendo os números aqui pensei nisso. né? Tem um diagrama, volta e meia você vê ele na internet, daquele avião que era atingido na Segunda Guerra. Já viram isso? Não. Tem uns pontinhos. Na né? Segunda Guerra, isso é uma história verdadeira. Eu achei que era meio que um papo é uma história bonita, mas que não tinha, mas depois eu vi que é um cara chamado Abraham Wald, que é um imigrante judeu que foi para os Estados Unidos, ele era um estatístico, e lá pelos tantos Estados Unidos, né, no meio da guerra, resolveu né, fazer um departamento de estatística. E uma das encomendas para os caras era, cara, a gente precisa melhorar nossos aviões. E né, nós plotamos aqui, né, que, né com os aviões que voltam, cara, eles são atingidos nesses pontos aqui. Tá? Então, nós militares, nós queremos reforçar esses pontos para os aviões. O problema, na verdade, é que a eficiência do avião é o peso que ele tem e o combustível que ele voa, e isso faz toda a diferença. né Como disse né, um cara, o que ganha a guerra não é a valentia transcendental dos soldados, e sim né, economizar né, o tanto por litro que um avião voa faz muito mais do que né, esses contos heróicos. Né? A guerra tem uma coisa muito né, logística e tecnologia. Então, os caras não a gente vai reforçar aqui onde eles são mal atingidos. Isso vai para esse departamento de estatística, esse Abraham Wald. Não, vocês estão errados. Você não tem que reforçar onde ele é atingido, você tem que reforçar onde ele não é atingido. Porque esses são os caras que não voltaram. Né? Esses são os acertos críticos. Você está vendo é. que volta porque ele voltou. Estou né? brincando com isso, que quando você vê esses números aqui, né, você está vendo onde o avião é atingido. Talvez, se você queira realmente ser inovador, onde é que o avião não foi atingido? É, ou com, no, no jargão de startup, onde é que está o mar azul? Isso aqui não é o mar azul. Fato. Isso aqui você vai chegar né, é, vai chegar na feira depois que as banquinhas já saíram ali. Hum, é, tá? E tem o cara que tem banquinha na feira faz tempo. Né? Então, assim, não adianta você querer, assim, você está ouvindo aqui, pô, eu quero mexer com direito tributário, tal, 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 eu quero fazer o que o Ian faz. Aquela coisa, não existe o um momento de verdadeiramente né você colhe resultados de uma série de iniciativas que se conjugam de uma maneira que é muito difícil fazer a logística reversa dela para você ver quando é que começou dessa... A estava brincando aqui, o cara não quebra, né quando ele deixa de ter dinheiro no caixa, ele quebrou antes, o cara não está fazendo sucesso quando ele está vendo os números, ele está colhendo o resultado... Que ele foi consistentemente gerando por muito tempo, que foi capaz de projetar ele para esse resultado. Aí você olha e fala assim: pô, é fácil chegar? Eu sei fazer. Eu consigo fazer uma ação igual ao do Ian? Eu, cara, eu sei, eu estudei direito tributário, eu conheço CTN, eu sei falar do Rock Carrasa, blá, blá, blá. Eu já fui tributarista, eu abandonei o direito tributário, graças a Deus. Né? Mas eu tenho até. Né, eu sou um tributarista arrependido, né? Eu arrependido <risos> não, que eu saí para comprar cigarros do direito tributário e nunca mais voltei. <risos> né? É, você acha que é fácil, né? E aí, assim, onde é que está a inovação? A inovação está novas maneiras de se vender essas coisas, talvez mais baratas, né? porque o Ian, o dia que ele não inovar no escritório dele, cara, ele começa a morrer. É, vai ter um... momento. A tecnologia é um negócio, assim, né? Sim. que pode mudar muita coisa, mas não se preocupe tanto... né? É, eu acho que existe uma preocupação natural dos jovens, os alunos perguntam muito isso. Ah, o que eu devo fazer para ganhar dinheiro? Cara, dá para ganhar dinheiro com qualquer área do direito. E dá para ganhar bastante dinheiro. E dá para perder dinheiro com qualquer área do direito também. Pátio. O que, que muda isso? Então, dizer, antes de você perguntar teses milagrosas, né, os LGPDs da vida, que a gente estava brincando aqui, né, a recuperação desse negócio o oh, negócio está dando dinheiro aqui, pô. tem um negócio de direito tributário que está dando dinheiro. Vamos, Bernardo. Não, não sei mexer com isso. Cara, não tenho cliente <risos> nessa surfeite, base. Né? não sei. Se eu chegar para os meus clientes falando de direito tributário, falo, que você andou bebendo o quê? Que você mudou de, 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 de core business agora. Né? Se eu quiser desenvolver uma área de direito tributário, eu tenho que né, ir para trás da fila e eu é. sei que eu vou ter que sustentar, que eu vou ter que remar, porque lá na frente eu acho que ela complementa alguma coisa que eu faço. Isso é uma estrutura que já existe. Se você está entrando no mercado, não adianta você querer chegar né, é, no final sem ter percorrido o caminho. Você pode ter aceleradores de caminho, mas, assim, a advocacia e essa, e essa coisa né, que você estava que narrando, né? ah, o cara quer ganhar dinheiro logo. Assim, é natural que ele ganha dinheiro logo. Todo mundo quer ganhar dinheiro logo. Sim. Eu também quero. Né? Mas a chance de você estar tá abreviando os esforços necessários para produzir essa rentabilidade é grande. Então, assim, tem teses que são rentáveis, você pode vir a vendê-las, tem né, cases de sucesso de vender teses tese de direito tributário, mas, né, é, e mesmo advocacia de massa, pode ser muito rentável. Com certeza. Desde que tem você faça ela bem feita. Né? Você não pode misturar o tipo das coisas. Assim, voltando aos restaurantes, você não pode servir né, um, sei lá, um, né, um prato... 12,90 na Ilha de França e assim que você não pode Sei. servir um prato de 150 reais no quilo da esquina. Então, <risos> que entenda qual é o teu modelo mas o cara é da esquina ganha dinheiro vendendo comida às vezes ganha mais dinheiro que o cara do de França. é isso que você precisa entender
0: Vai baita, baita aula, olha, dá para ficar uns dois dias aqui a gente perguntando, porque eu sei que o Bernardo vai longe e também, mas vou pedir para você fazer as suas as honras aí, a sua despedida dizer como é que o pessoal encontra a Mela inclusive você tem um projeto lá de aliançados que eu sei que está bombando, uhum. se você quiser aproveitar aqui, com certeza tem um advogado que vai se interessar <risos> é. aqui por esse projeto boa,
2: boa, obrigado Gui pelo Imagina. convite, antes de tudo é, bom, para encontrar a gente, Melo Advogados, no Google, em todas as redes, aí a gente está presente, só é, acha a gente de alguma forma. E a gente tem programa de aliançados, que a gente tem né, alguns projetos onde a gente leva para clientes junto com outros escritórios aliançados, em matéria tributária, né, então recuperações. Então, quem tiver interesse em entrar um pouquinho nessa área, a gente pode conversar para é, levar esse projeto em conjunto. Então, a gente fica à disposição e agradeço mais uma vez
0: o convite. Legal. Maninho, segue lá, que eu sei que você tem um compromisso. Vai tranquilo, obrigado aí pela participação. Yeah. Bernardo, vou pegar contigo agora um, um fechamento final aqui, você como professor e mega especialista, que a gente sempre traz aqui, porque quando o pepino aperta, quando o problema é complexo, a gente fala, puta, chama o Bernardo aí que ele resolve essa parada. Eu pedia, pediria para você o seguinte, para você dar um contexto final aqui também, fazer as é, dizer como é que as pessoas encontram você. É, além disso que você falou com relação, a, porque eu achei puto, sensacional a forma de posicionamento, né? eu acho que o que você trouxe ali é bem, a, ao meu ver, eu resumiria assim, eu não superestimo a minha capacidade de ser superior a alguém que já está no mercado. né? E também não subestimo. Mas eu acho que o advogado que entra hoje, ele acaba sendo um pouco inocente nessa linha. né? Ele fala assim, não, puta, não deve ser tão difícil. Tá? Então, quando a gente até puxa isso aqui, o que, que é o nosso objetivo no final? A gente cruza esses dados aqui com aquilo que está sendo pesquisado. E aí, quando a gente cruza o que está sendo pesquisado, a gente cria uma probabilidade. Então, a gente fez até na, no, no Trabalhista, é, recentemente, trouxeram alguns números bem legais. Assim, tipo, exemplo, hora extra tinha uma probabilidade de 1%. A hora extra não, é, danos morais tinha uma probabilidade de 0,31, né? era, um, era um número assim, então você precisava de mais ou menos uma, a cada 300 pessoas que pesquisavam, uma judicializava, e aí quando você ia para a hora extra, por exemplo, e tinha, por exemplo, lá, um outro que era vínculo empregatício, nós tínhamos percentuais muito maiores, Assim tipo 40 vezes mais, então, vínculo empregatício era 20%, então a cada 100 que pesquisavam, 20 estavam judicializando, e aí qual foi o fio da meada que a gente encontrou, a gente falou, puta, peraí, como a gente tem essa necessidade de atender o mercado que quer retorno rápido, que quer de fato gerar resultado, aqui é um caminho, mesmo ainda sendo do mar vermelho, que eu concordo perfeitamente contigo, que eu tenho mais chance de aproximar um cliente. E se ele for um bom vendedor, até um vendedor mediano, ele vai fechar algum negócio. Né? Porque o direito dessas pessoas aqui, porque elas estão judicializando, então elas entendem que tem aquele direito, tem provas e tal. Então tem chances de conseguir, de alguma forma, êxito naquele processo. E aí a gente começou a validar e foi vendo que aquilo funcionava. Então o advogado foi um troço, foi um troço em que a gente literalmente é, caiu da cadeira, porque a gente falou assim, cara, então faz sentido? Faz sentido, porque o advogado trabalhista falou assim para a gente. Não, danos morais, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, mas é horrível. Não consigo. Ela chega, 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 conversa, 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 mas na hora de tomar a decisão, ele não avança. Sabe? Então, para fechar, eu queria pedir tua opinião sobre sobre esse ponto de vista. Se isso de fato faz sentido, assim, se você acha que essa, é, pelo tudo que você já viveu no direito, se é uma linha coerente, assim, né? Se é, puta isso aqui, mesmo sendo mar vermelho, dá para vender ainda, dá para começar e aí criar uma, um, sei lá, um paralelo que você vai trazer tecnologia, vai inovar um pouco no mercado. Você se discutiu aí, né? Mas... Não,
1: não, não, não. <risos> A primeira coisa, né? ouvindo o Guilherme falar, você já percebe, né, que o que o Guilherme está tá, 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 está sinalizando né, o quanto você tem que conhecer outras coisas que não são direito hoje para ser advogado. Né? O Guilherme está fazendo, tá fazendo modelos de ensaios de cruzamento de dados para dizer, olha, onde onde tem mercado é isso. Sim. E mercado sempre tem. Né? O que, que no mercado, o que, que te diria a teoria econômica? A teoria econômica diz no mercado em concorrência o lucro do mercado é zero. Mas a diferenciação dos agentes econômicos pode levar a ter lucros específicos. A questão é, Ué? você vai entrar nisso, cara. qual que é o teu diferencial? Que diferencial você pode ter? Networking. Cara, eu conheço, cara, meu tio é diretor do sindicato, eu posso fazer um serviço mais barato. Geralmente o entrante ele vai fazer a, a, o cenário de entrada dele com o preço. E essa é uma aposta perigosa.
0: Bem, é o por que tradicional, que é, né?
1: Por que é uma aposta perigosa? Porque se você não sabe qual é a sua rentabilidade, você, na verdade, está fazendo uma pirâmide financeira com você mesmo. Você precisa de muita gente <risos> entrando <risos> para manter isso. Você pode até fazer isso de maneira consciente, saber assim, bom, eu vou levar isso por um tempo até criar uma massa e aí eu vou criar a rentabilidade e eu estou subsidiando. E as pessoas naturalmente fazem isso sem sempre perceber que estão fazendo. Né? Eu não saí da casa dos meus pais porque eu não tenho dinheiro para... Comprar, eu não troquei de carro, enfim, ela vai, né? Aquela ideia, primeiro, né? Parece aquela história bíblica, né? Primeiro Jacó serviu sete anos, né? Depois que ele pôs de casar com a, com a moça. Então, você, você vai ter um, um pedágio para pagar nisso.
0: né. só me lembrou uma passagem que eu vi esse dia, assim, além da pirâmide financeira pessoal que eu achei ótimo, fala assim, cara,
1: segura na mão de Deus e vai. Exato, <risos> talvez, exato. Talvez dê certo. Não, e assim, todo negócio tem risco, né? Se você certo, acha que você sim. vai dar certo antes de começar, assim. Não superestime teus, teus, teus tuas habilidades, mas também não, te, não se subestime. Sim, claro. Né? Se você é, se se um zero, realista, você né? fica em casa dormindo não faz claro. nada da tua vida. Claro. Não estou dizendo para você não ser usado estou dizendo que vai ser difícil. E se você não estiver preparado para dificuldade, é, você vai se frustrar. E aí você começa a comprar né, os diversos milagres, né? É... Aprenda a ficar rico com teses. Né? Eu te ensino advogado, passar do mil ao milhão. Cara, se o cara se tiver é... muito no Instagram, ele vai ver muito is, arrasta para cima. Is, que... Estatisticamente, isso é improvável. Tá? Então, é, assim, cara, a melhor coisa que alguém pode fazer por si mesmo é estudar o mínimo de estatística para não ser enganado por estatísticas. Né? Então, é, <risos> é verdade estatisticamente oh. é, é improvável, assim, né? Olhe, olhe para a média das coisas e tenta entender, né? Que eu sempre digo para um aluno: ah, o professor está difícil, tal. Cara, se compare com a tua amostra. Ah. Não se compare com o cara que deu, passou num concurso público no primeiro dia, porque esse cara é estatisticamente irrelevante. A maior parte das pessoas vão ficar cinco anos para passar. Você está no terceiro ano, o cara já está beliscando ali. Você está bem? Ou, oh, cara, eu sou advogado e estou ganhando pouco, é? Mas teus colegas estão ganhando muito. Não, então, cara, se compare na tua categoria. Você sempre vai um ter alguém mais bonito, aí, né? sempre <risos> vai ter alguém mais forte, sempre vai ter alguém que tem um carro melhor. É, geralmente, né, essas sinais de riqueza, inclusive, uns altamente né, endividados para isso, mas, enfim, é, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Longe de mim, né, querer dizer como você gasta o seu dinheiro. Mas, se você chega num mercado consolidado, você tem que se diferenciar de alguma maneira. Qual que é o teu diferencial? É atendimento? O cliente percebe qualidade no teu atendimento diferente? É, tem a história dos acho que os caras que abriram a Eisenman, né, abriram um restaurante em Santa Catarina. Cara, menu delicioso, assinatura por chefe e tal, tudo certo. Restaurante bom. Quebraram em cinco meses. Por quê? Porque ninguém queria comer aquilo no interior de Santa Catarina. O cara queria comer comida diferente. Ah, porra, mas meu cliente <risos> deveria ser diferente. Cara, desculpe, né as, as coisas são o que elas Pô, são. Sim. Né? Então, assim, ah, eu tenho um super atendimento de qualidade. O cliente percebe qualidade no que você faz? né Uma das questões interessantes para você pensar na advocacia é como é que o cliente percebe qualidade no teu trabalho? E não é pela qualidade jurídica que você tem. Esse é um claro. pressuposto. Ah, eu conheço toda a legislação tributária de trás para frente. Cara, o cliente não vai ligar para isso. É, 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 o cliente sei. vai... Está é muito mais interessado, você retorna os e-mails dele, cara, de maneira coerente, avisa que... Assim, coisas básicas. Aviso o que está acontecendo no processo. Nossa, isso é um feijão com arroz. Escute né, né? Né? o teu cliente. Escute né? reclamações de cliente. É. Cara, eu não sei o que está acontecendo no processo. Cara, é o top ano. Isso, isso aí dá um, um podcast
0: à é, parte, hein? Não, mas Nossa é aquela famosa senhora, coisa: assim,
1: como é que você percebe qualidade em serviço? É complicado, é. Não, o cara não sabe. É. Eu, eu sempre brinco: como é que você sabe que teu mecânico é bom? Você não sabe, a não ser é que, você que, você parte que você parte seja do
0: mecânico. Você princípio que é a expectativa, está né, patrocinando uma causa ali, que você foi contratado para isso, e, ou, você parte do princípio que você sabe que ganhar a causa é o mais importante. Mas a gente já viu, assim, já viu até algumas estatísticas. Que dizem assim, né Putz, por mais que você perca a causa, mas você tenha um processo, a jornada seja legal, né porque você entendeu e, e orientou o teu cliente, ele tende a te indicar, ele tende a te contratar, inclusive para uma nova causa. Uhum. Agora, se você ganha a causa, mas a jornada foi horrível, esqueça, você não Sim. atendeu a expectativa. Sim, né? foi frustrante, foi decepcionante todo esse processo, né? Então, nossa, reforça bastante isso que você está falando aí que de fato a gente vê na prática aqui, sabe? Não, é, e assim,
1: cara, assim, não se preocupe com, com, com a decoração antes de fazer o alicerce. É. Né? Se assim, o cara, é, assim, eu te digo, fechar a causa é fácil, difícil é entregar o contrato é, bem executado com depois. Com certeza. Então pense, é talvez, legal. você que está entrando, né? O que que te diferencia dos demais? Se essa diferenciação vale a pena... Eu, eu peticiono de camisas azuis, legal, mas ninguém liga para isso. É. Não, mas <risos> meu diferencial é esse. Não vai resolver muita coisa. É. Se você for competir por preço, entenda que né, você vai estar subsidiando a tua operação por algum tempo e que faz parte dessa estratégia. Coloca como
0: um custo de marketing, né? que seja qualquer coisa, mas não, mas não continua Isso. com esse preço. Não, com essa mas estratégia. o cara tem que
1: entender. Né? Com você certeza. eu vou cobrar 10 vezes mais barato do que os outros cobram, legal, provavelmente você está perdendo dinheiro.
0: Custo de entrada, né é, para começar... Você está pagando para entrar. Bem legal, bem legal. Bernardo, baita aula animal, né, Ju? O Bernardo sempre faz a cabeça ficar longe, assim, a gente vai viajando se as ideias dele. Como é que as pessoas te encontram? Deixa eu ter o um contato aí, se tem Cara, algum projeto diferente, alguma coisa. as pessoas me
1: encontram pela internet, se você no nome, você vai achar. Né? A gente está reformulando o site, inclusive com vocês, que fica Está ficando bem mais, mais né? interativo, fica legal. É... Redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Twitter, né? tenho eu sou 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 relativamente Usuário fácil de, de encontrar, né? <risos> é fácil, digita meu nome e você me
0: encontra. tá vendo aqui, a Bernardo Strobel é o primeiro que aparece no Google e daí já leva para LinkedIn, leva para Escavador, leva é, para Twitter, tem tudo, tem pode LinkedIn ver tudo. Também, tem LinkedIn também. Site, tá bem, tá bem organizado. É bem simples É fácil de encontrar. É, o cara tá, tá sozinho aqui com o Bernardo Strobel,
1: não tem outro. <risos> Se nasceu um, a gente monitora e pede para a mãe trocar o nome da criança.
3: <risos> muito Paga um bom, dinheiro.
1: Muito bom, muito bom. Algum recado final,
0: B? Já foi?
1: Não, estude coisas que não sejam direito, Pô, né?
0: Legal. Ah, sim. Ótimo.
3: Marketing tem <risos> tem um podcast que você
0: gravou com a gente aqui, de, a gente chama de Alta Performance na Advocacia, que eu já recebi feedback dele, inclusive. Que aí a gente fala sobre contratos, a gestão em si, né, dos contratos, que você conta puta, com bastante propriedade sobre isso. Então eu estou recomendando, inclusive, para você que está nos acompanhando aí. Salve engano, estou tentando achar aqui. Ele é o número 76. 70. E... 83. Alta Performance na Advocacia com o Bernardo Strober. Ele fala várias coisas super relevantes, é, diferentes do que a gente falou aqui, então eu recomendo para você que está nos acompanhando. E mais uma vez agradeço a sua paciência, a sua atenção, Aí são 100 podcasts, então a gente sabe, tem uma audiência puta bastante expressiva, a gente recebe bastante feedback, então não deixa de mandar, vai ser pelo LinkedIn, às vezes vem pelo Instagram, vem por e-mail e você não sabe quanto isso é legal, porque a gente sabe que está sendo relevante. Então, não deixe de mandar aí o feedback, porque a gente sempre gosta de saber o que está sendo bacana e, principalmente, pedir assuntos, o que a gente pode trazer para você aqui, porque vida longa o podcast, a gente segue aqui rumo aos 200 podcasts, né, Ju?
3: Isso
0: aí. Beleza? Um abraço e a gente se vê. Até os próximos podcasts. Valeu!